0: Der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Eine neue Woche mit einem neuen Podcast. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hier ist Run Racing, der Motorsport-Podcast. Und es ist ein kleines Jubiläum. Eddie, Folge 25. Hallo.
0: Das hätte ich jetzt gar nicht gewusst, aber es ist ja gut, dass irgendjemand anscheinend mitzählt bei unserem Podcast. Ja, ich, ich,
1: bin, ich benenne die Folgen ja immer, daher weiß ich das. Achso,
0: ach ich denke mir doch mal irgendwelche blöden Überschriften aus im Gegensatz zu dir <lacht> und habe die Zahlen nicht so drauf.
1: <lacht> so, wir vermissen sehr Timo Scheider, der sitzt irgendwo in Saudi-Arabien bei der Extreme. E. Wir haben versucht eine Leitung aufzubauen, hat leider nicht funktioniert. Internet da unten echt beschissen, muss man sagen, äh, bei ihm. Aber der, er ist für die Extreme E am Start und äh, das Ganze, Eddie, das kannst du ja mal ganz kurz sagen, wird ja übertragen. In den nächsten Tagen, irgendwann glaube ich, auf pro Max und zwar live.
0: Ja, am Sonntag mache ich das zusammen im Kommentar mit Daniel Abt. Werden wir dann berichten? Timo wird uns natürlich die ganze Zeit auf Run Racing, kann man im Übrigen auch mal bei Instagram gucken, gibt nämlich einen neuen Run Racing Instagram-Kanal. Äh, da versorgt uns Timo Schreider, der jetzt im Moment gerade die Strecke baut, der der erste Mensch war der mit diesen Elektro-SUVs für die Extreme E äh, da durch die Wüste äh, ballern konnte. Äh, muss man ja auch, weil er baut die Strecke und er ist der sogenannte Joker-Fahrer. Schade, dass wir ihn nicht dabei haben, aber ich glaube, das können wir bei dem Gast, den wir heute haben, verschmerzen.
1: Ähm, ja, ne? wir sind also. ja, Also erstmal, erstmal ist ja motorsporttechnisch am Wochenende eine Menge los gewesen. Also ich habe Formel 1 geguckt, ich habe MotoGP geguckt. Das war äh, beides, muss man sagen, ähm, geil und vor allem hatte ich so ein bisschen das Gefühl an diesem Wochenende, ich weiß nicht, wie es dir geht, Eddie, aber es geht jetzt wieder so richtig los. Mit der Formel E sind wir ja schon gestartet, da sind wir schon vor Saisonrennen 3 und 4, das Ganze dann am 8., glaube ich, 8. und 9. oder 9. und 10. April, ne? berichtige mich. Genau. 9. und 10. Ja. Ne? 9. 10. Genau. Äh, dann live aus Rom, aber äh, jetzt mit dem Start der Formel 1, aber auch mit dem Start der MotoGP, äh, jetzt ist wieder richtig Saison.
0: Ja, jetzt wird es auch langsam Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich drehe hier durch an meinem Schreibtisch, also mir reicht jetzt irgendwie hier Vorbereitungsmappen du, zu schreiben, ich habe jetzt
1: die extreme... Du hockst den ganzen Winter, muss man sagen, du hockst den ganzen Winter da in deinem Kabuff in Bremen am Schreibtisch.
0: Nein, stimmt ja nicht, ich habe ja noch ein paar Drittligaspiele gehabt, aber du kennst mich ja, das ist äh, auch in meinem Alter noch wie, so ein bisschen wie ein Rennpferd, ähm, ich habe gestern echt eine Träne verdrückt, dass ich nicht kommentieren durfte äh, auf dem Sofa. Ja, und äh, damit sind wir bei unserem heutigen Gast. Willst du den mal ansagen, Mattes?
1: Nein, also pass auf. Also ich würde, ich würde mich ja alles trauen in dieser Welt, aber äh, diesen Gast musst du ansagen, weil du nicht nur wahrscheinlich von ihm gefühlt 1827 Rennen kommentiert hast, sondern glaube ich auch von ihm alles weißt. Ich entstamme ja auch der Generation, dass ich 1991 äh, noch seinem Vater, seinem Vater die Daumen gedrückt habe auf dem Weg zur Weltmeisterschaft. Es wurde, glaube ich, 91, ihr werdet mich gleich berichtigen, die Vize-Weltmeisterschaft. Es war da 91. Hab
0: dann,
1: da habe ich mir, da habe ich, das war so diese Ralf-Waldmann-Zeit und der Raudis und so. Die kamen kam
0: erst nach äh, Papa Helmut.
1: Nach, nach Papa Helmut erst, aber das genau. war so die 90er, ne? also die die frühen 90er und ähm, da habe ich wirklich immer Daumen gedrückt und war voll am Start äh, und jetzt natürlich auch durch dich. Du weißt, Eddie, wenn mich einer fürs Motorrad äh, fahren, beziehungsweise für die MotoGP und auch die anderen Serien begeistert hat in den letzten Jahren, dann warst du das. Deswegen, diesen Gast kann ich nicht ansagen, traue ja, ich mich nicht. Dann mache
0: mach ich das mal. Und jetzt, ja, bitte. liebe Run Racing Podcast Hörer, nicht nur ein guter Freund von mir, ein sensationeller Typ. Und immer noch einer der besten, der allerbesten Zweiradfahrer der Welt. Moto2-Weltmeister war er schon. Gestern ist er nur 10 Sekunden hinter dem Sieger Maverick Vinales ins Ziel gekommen. Und das als Honda testfahrer hier ist. Jetzt live zugeschaltet aus dem ritz glaube ich, in Doha, in Katar. The one and only, number six, Stefan Bradel. <lacht> Da, da lacht er. Servus, ja, ich muss ja lachen, was soll ich sonst
2: machen?
1: Also ihr Stefan, zwei, Stefan, ihr zwei seid ich, so geil. Ich, ich muss dir einfach, ich, ein, ich mache das so, herzlich willkommen.
2: Ja, äh, ich freue mich bei euch dabei zu sein. Ich habe mir jetzt ewig das Lachen verdrücken müssen, weil Warum? ihr das so... Ähm, ja, euch gegenseitig richtig cool zugespielt habt und äh, ja <lacht> endlich habt ihr mal die Katze aus dem Sack gelassen und jetzt bin ich da und jetzt können wir loslegen, aber es war ein richtig cooler Countdown.
1: <lacht> ja, war ein cooler Countdown, absolut. Wir haben schon fünf Minuten voll dabei. Äh, wollten, haben wir, unsere Chefs haben uns immer gesagt, Stefan, wir sollen so 30 Minuten machen, das wäre ganz schön. Die letzte Folge waren anderthalb Stunden. Ja. ja,
2: aber da, da vergeht die Zeit ja auch ziemlich schnell, also es geht ja schon mal richtig gut los, es macht Spaß und dann kann ich mir vorstellen, dass das ziemlich schnell die Zeit vergeht, weil wenn man mit Eddie Milke da äh, am, am, am Mikrofon sitzt und quatscht, dann ist da gleich einmal eine Stunde nichts.
1: Ja, 100 und vor allem der Eddie darf zu Hause rauchen, ja, das hat er auch nochmal einen großen Vorteil, dass der, ja. immer, der sitzt ja <lacht> immer mit Kippchen da und weißt du, ich sitze hier am Trocknen, aber gut, du bist natürlich Leistungssportler, äh, wahrscheinlich rauchen kein Thema in deiner Welt und äh, Alkohol wahrscheinlich auch selten, ne?
2: Ähm, Alkohol auch sehr selten, wobei ich jetzt gerade vom Abendessen äh, hochgekommen bin und ich muss zugeben, ich habe ein kleines Bierchen mir gegönnt, ähm, weil ähm, ja, heute ist Montag und äh, das ist so also ein bisschen der Cheat Day nach einem Rennen. Also habe ich mir mit meinen Mechanikerjungs ein Bierchen genehmigt und bin jetzt auch schon wieder brav auf dem Zimmer, äh, war mit euch verabredet und es äh, ja, gibt nicht mehr allzu viel zu tun. Äh, ein Bierchen darf man sich in der Woche schon mal genehmigen, oder?
1: Also Prozent. bevor ihr gleich das Fachliche besprecht, weil da höre ich dann wirklich wie ein kleiner Junge zu und staune, aber ich hab, ich hab, ich bin mehr der Mann für die soften Fragen hier. ja? Also du bist im Ritz-Carlton-Hotel in Doha, da sitzt du gerade wenn genau. wir hier miteinander sprechen. Okay, ähm, du hast gestern dein Rennen gefahren, ähm, das beredet ihr gleich. Ich will erst mal wissen, dürft ihr da raus? Gibt es da überhaupt Möglichkeiten, irgendwas zu machen? Oder hängt ihr auch wie wir damals in Saudi-Arabien die ganze Zeit im Hotelzimmer?
2: Ja, also es ist ziemlich ähnlich, denke ich mal. Ich weiß jetzt nicht, wie dein Ablauf da genau ausgesehen hat, aber bei uns... ist Hotelzimmerstrecke,
1: so, Hotelzimmerstrecke. Hotelzimmerstrecke. Hotelzimmer, Strecke. Hotelzimmer, ja. Strecke. Genau. Essen, auf, Essen auf dem Zimmer.
2: Ähm, doch, ähm, es ist bei uns so, dass die MotoGP eben das Ritz-Carlton hier komplett gemietet hat. Äh, es ist, äh, wir sind hier in unserer eigenen Bubble, äh, dürfen uns nach Nürlich nicht äh, draußen frei bewegen. Also wir dürfen das Hotelgelände nicht verlassen. Und äh, seit gestern oder vorgestern ist es, ähm, haben sie die neue Regel eingeführt, jetzt ist auch der Poolbereich geschlossen. Ähm, auch sämtliche Freizeitaktivitäten, die man auf dem Hotelgelände hat machen dürfen, Basketball spielen und so weiter... Das ist jetzt auch untersagt, das ist das Einzige, was noch irgendwie möglich ist, ist ein Gym, äh, das in einem großen Konferenzsaal verlegt wurde. Äh, und da kannst du dir vorstellen, ich weiß nicht, wie viele Zimmer das Ritz-Kalten hier in Doha hat. Das ich bin hier im obersten Stockwerk, im 21., ähm, gefühlt, was weiß ich, 2000 Zimmer. Und ähm, im Gym ist eigentlich auch immer Hochbetrieb, egal, wenn du mitternachts dahin gehst und ähm, ja, wir sind halt hier in der Bubble und dürfen haben auch keine eigenen Leihwagen, also wir müssen uns das Shuttle immer bestellen äh, aber gut, das ist alles Jammern auf einem hohen Niveau, ich sitze hier in meiner Suite im 21. Stock, das hat ungefähr 100 Quadratmeter hier im King Size Bett also es ist schon auch auszuhalten aber zwei Wochen sind dann auch ein bisschen lang reicht dann also. wahrscheinlich
1: ja so, ähm, Eddie, ich komme zwischendurch mit den weichen Fragen, aber redet ihr mal über Nee,
0: du erstmal erzähl du erstmal erst da als äh, MotoGP äh, Zuschauer Rookie. Naja, Rookie bist du nicht ganz, ist ja Quatsch, hast du ja Helmut Bradel 91 schon gesehen? Ähm wie fandst du das denn gestern, das MotoGP-Rennen? Wie hat sie denn gefallen
1: als Zuschauer? Also, ich finde ja erstmal, also, ich finde die Kompaktheit grundsätzlich bei den MotoGP-Rennen extrem gut, ne? Das ist also relativ äh, zügig. Da ist, also, das ist jetzt nicht so langatmig. Bei der Formel 1 hatte ich gestern tatsächlich ein paar Mal so das Gefühl so, boah, okay, das ist jetzt, ist jetzt, auch gleich, ist jetzt auch gut, es war natürlich am Ende dann auch nochmal spektakulär und so und äh, Verstappen und Hamilton und, äh, aber, äh, was heißt spektakulär aber wurde dann zumindest ja ein bisschen diskutiert und war dann auch ganz cool und Toto Wolf er ist völlig am, am Ende und so, aber ich hatte so zwischendurch das Gefühl so, ja ist auch lang so ein Formel 1 Rennen und das gefällt mir bei der MotoGP extrem gut das ist ja, Stefan berichtige mich, das war ja gestern nach 45 Minuten 40 ja. Minuten war die Messe gelesen Kürze, ne?
2: In der Kürze liegt die Würze 45 Genau, in der Minuten Kürze liegt die so Würze
1: und ich habe mit dir so ein bisschen, ich habe mit dir so ein bisschen ähm, zum, natürlich mitgefiebert wegen heute, das ist völlig klar. Aber ich fand fand's, erstmal habe ich mich wahnsinnig gefreut, dass nach diesem ganzen Hin und Her und Marc Marquez, den du ja ersetzt hast, äh, dass du dann eben fahren durftest. Das fand ich, das fand ich mega und hat mich persönlich sehr gefreut. Ich weiß jetzt nicht, ob du zufrieden bist oder nicht mit deiner Leistung. Ich habe auf jeden Fall die ganze Zeit mit der Mitte sozusagen mitgefiebert, völlig klar. Aber, ähm. Ich habe mich dann so ein bisschen mit deiner Karriere auch mal beschäftigt und habe festgestellt, auch in der 125er-Klasse vor, ich weiß gar nicht, 15 Jahren gefühlt oder 10 Jahren, da hast du ja auch schon mit Marc Marquez um Weltmeisterschaften glaube ich gekämpft, um Punkte gekämpft. Ihr habt, äh, glaube ich, die, die Moto2, das war 2011, deine Weltmeisterschaft in der 125er, ne? Nee, Moto2. Oder Moto2, ja, jetzt kommt Mensch, hier wieder der Ver Entschuldigung. Das heißt vielleicht aber, bei mir die Moto2,
2: bei mir heißt es Moto2.
1: Moto2, ja, also wie auch immer. Das Auf jeden Fall weiß ich, ich weiß halt, dass ihr damals ja auch schon um die Weltmeisterschaft miteinander gekämpft habt. Und, äh, miteinander, gegeneinander. Der, also gegeneinander vielmehr, genau. Und äh, am Ende hast du es eben gewonnen. Der war dann auch, ja. glaube ich, konnte nicht fahren am Schluss und so. Aber egal, du hast einen Vorsprung gehabt, dann konnte er nicht fahren und dann warst du verdienter Weltmeister, Punkt eins. Punkt zwei habe ich mich dann gefragt, und jetzt bin ich wieder bei so, bei so einer weichen Frage. wenn man einen Mann in der Karriere so lange als Gegner hatte, wie fühlt es sich an, der Ersatzmann zu sein? Das ist eine gute Frage. Das,
2: ähm, ist, wir haben uns, äh, wann haben wir uns das erste Mal auf der Rennstrecke getroffen, Marc-Marcus und ich? Das war ungefähr 2006, glaube ich, in der katalanischen Meisterschaft, als ich da einen Gaststart hatte. Ähm, ich glaube, ich habe das Rennen gewonnen. Er ist Zweiter oder Dritter geworden. Und äh, seitdem verfolgt, verfolgen wir uns, uns gegenseitig. haben natürlich heiße Battles gehabt. Uh, und jetzt sind wir quasi Best Mates, also jetzt arbeiten wir zusammen und ich versuche ihm die MotoGP-Weltmeisterschaft uh, irgendwie wieder uh, zu gewinnen. Ist schon ein bisschen verrückt, wie, wie sich das Leben manchmal so uh, verändern kann. Ja, aber, aber kotzt dich
1: das nicht an jetzt mal ernsthaft? Also mal... <lacht> Was soll
2: ich sagen, ich stehe da drüber, es ist, mittlerweile bin ich alt genug, wir hatten heiße Battles, es hat Spaß gemacht, aber am Ende des Tages ist es halt schon eher auch ein Kaliber, den ich war froh, dass ich ihn 2011 äh, besiegen konnte, ähm, seitdem haben das nicht viele geschafft, also ein Jorge Lorenzo kann ich mich erinnern, der hat ihn noch mal besiegt in der MotoGP 2015, aber, aber seitdem ist er schon äh, ein Kaliber, gut, jetzt hat ihn, Verletzung, äh, hat ihn die Verletzung da ziemlich aus dem Konzept gerissen, was soll ich sagen? Nein, ich, 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 wir, wir, wir sind beide jetzt äh, erwachsen geworden und ähm, befassen uns mit dem Thema natürlich sehr intensiv, arbeiten für die gleiche Firma, kommen gut miteinander aus und das, was in der Vergangenheit war, war waren faire, harte Kämpfe, die haben Spaß gemacht, da lachen wir heute drüber, ähm, aber heute muss ich schon sagen, bin ich, äh, bin ich auf seiner Seite. Hört sich ein bisschen doof an, aber wir, wir, wir arbeiten zusammen.
1: Eddie, ich habe jetzt eine weiche Frage gestellt. Jetzt bist du dran. Ja, die war so weich, war die nicht.
0: Ich, ich, ich fand die Antwort auch sehr gut. Und ich kann, mich da, ich kann mich da speziell an eine Szene erinnern, weil ich es kommentieren durfte. 2011 dann am Ende der Saison, da nochmal Chapeau. Das war eine großartige Geste. Stefan Bradel ist dann Weltmeister, als dann klar war, dass Marc Marquez in Valencia nicht fahren konnte. Und der erste Gang von Stefan war rüber in die Box, also nicht umgekehrt, sondern Stefan ist zu Marc Marquez gegangen, um ihn wahrscheinlich auch ein bisschen zu trösten oder einfach nur um den Respekt zu bekunden. Das war für mich eine so emotionale und großartige Szene von Stefan, als feststand, dass er Samstag, ich glaube es war ähm, vor dem, ja, Qualifying, nach dem Qualifying, Genau. Ne, bist du dann direkt in die Box zu Marc gegangen und da hat man dann schon gemerkt, äh, dass äh, eure Beziehung auch sehr, sehr viel mit gegenseitigem Respekt zu tun hat. Und mir hat Marc Marquez mal am Rande eines Interviews erzählt, ähm, da warst du ähm, äh, noch MotoGP-Fahrer, aber ähm, ich glaube bei Aprilia zu dem Zeitpunkt. Da hat er mir gesagt, dass er froh ist, dass du keine Honda mehr fährst, weil äh, ich habe dann gefragt, wieso, was meinst du denn? Ja, und dann hat er genau das Gleiche gesagt wie das, was du gerade erwähnt hast. Guck mal die äh, Statistiken durch. Äh, wer ist der Letzte, gegen den ich einen, einen Kampf verloren habe? Äh, da gehört unter anderem Stefan Bradl zu. Und ja gut, was Stefan kann, haben wir unter anderem auch gestern wieder gesehen. Ich betone das nochmal. Das war ja jetzt nicht so eine Spaßansage, die ich vorhin gemacht habe, sondern wenn einer zehn Sekunden hinter dem Sieger mit diesen Raketen, äh, obwohl er nicht Stammfahrer ist, obwohl er immer noch Teile aussortieren muss. Äh, also 10 Sekunden hey, hinter dem Sieger Jahren, Ziel kommt. Genau, vor mega, drei vier Jahren bin
2: ich mit 10 Sekunden äh, hinter dem Sieger bin ich auf dem Podium wahrscheinlich. Ähm, ja. Das sieht man, dass die MotoGP halt mega spannend, mega eng zusammengerückt ist. Ähm, nicht nur die MotoGP, alle drei Klassen sind sowas von, also motorrad ist kein Zuckerschlecken mehr, das ist ähm, extrem harte Arbeit und da zählt äh, jede, jede fucking Runde, ähm, also das ist schon unglaublich hart, also ich bin dann nebenzu auch Experte bei Servus TV und äh, habe da schönes Leben in der Boxengasse auf und abzulaufen und meinen schlauen Senf da abzugeben ähm, das ist deutlich einfacher als auf den Bikes zu sitzen und dann mit knapp 360 die in Doha in da die, die Gerade runter zu pfeffern und wenn du den Bremspunkt um gefühlt drei Zentimeter verpasst oder was, dann ist die Runde im Arsch und äh, kannst wieder von vorne anfangen. Ähm, also, ist schon, also das Level, das wir als Fahrerisch wie auch von den Herstellern von den Maschinen her haben, das ist unglaublich hoch. Also ist ja, seid, wenn ich das mal
1: sagen darf, wenn ich das mal sagen darf, Stefan, ihr seid für mich, ihr seid für mich die Helden der Rennstrecke, ihr Motorradfahrer. das sage ich ganz bewusst ja, und ihr seid für mich alle komplett wahnsinnig, und das meine ich, das, das sage ich mit großem, wirklich, das sage ich mit großem Respekt. Glaub mir, du wenn bist ich die
2: Rennen, wenn ich die Rennen im Fernsehen danach anschaue, oder wenn ich es mir dann am Computer anschaue, denke ich mir auch, Alter, was ist hier los, das ist echt Denkst
1: Wahnsinn. du das selber? Du denkst selber, ja, ich bin ja. bekloppt?
2: Ich denke, ich denke nicht, ich bin bekloppt, aber ich muss dazu sagen, es sieht halt auch im Fernsehen, weil die Aufnahmen halt auch so geil und spektakulär sind, sieht es auch noch ein bisschen brutaler aus. Wenn du selber drauf sitzt und die Hebel in der Hand hast, dann ist es auch nicht ganz so, dann sieht es auch nicht so schlimm aus oder brutal, aber... Die MotoGP lebt natürlich von von den Bildern und den äh, Bewegungen des, des Körpers, äh, die ganzen Slow-Motions, die man sieht. Das geht schon unter die Haut. Also äh, die die Aufnahmen, die die MotoGP da die Donner äh, entwickelt hat in den letzten Jahren, äh, das ist halt fürs Fernsehen wie gemahlen. Das ist
0: perfekt. Also
1: im Fernsehen im Fernsehen ist noch geiler als in echt.
0: Ja, nee. genau. Nee, 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 Moment. Also, Fernseh ist schon Moment. geil. Fer -fernseh, Fernseh, Fernseh ist schon geil. Ich habe ja gestern mit Entsetzen festgestellt, weil äh, gestern auch so ein bisschen gefeiert wurde: 30 Jahre ist die Dorna jetzt im Geschäft. 30 Jahre sind die jetzt zuständig. Die haben das ja irgendwann mal übernommen. Da war die Motorradweltmeisterschaft mehr oder weniger, weil Bernie Ecclestone im Übrigen, der davor Verantwortliche, war so ein Scherbenhaufen. Und Stefan wird mir recht geben, er kennt jetzt halt nur die letzten Jahre seiner aktiven Laufbahn. aber ich war von Anfang an auch mit den Dorner-Leuten, da gibt es jetzt immer noch welche im Fahrerlager. Stefan kennst du auch, den Giovanni Pipia, der rennt da immer noch rum. Der war ja. damals auch einer meiner ersten Ansprechpartner bei der Dorner. Aber da muss ich Stefan recht geben, weil Matthias, wir beide haben ja einen Vergleich mit DTM, mit Formel E und auch durchs Formel 1 schauen, das, was die Dorner da gemacht hat an Onboards, an Grafiken, äh, an immer wieder neuen Informationstools für die, für die Zuschauer, an Animationen. Äh, also das ist schon sensationell, was die da einen Job gemacht haben, für einen Job gemacht ja, aber haben. Aber die haben es ja, auch erkannt. Die haben es auch, ja, auch erkannt, erkannt. Wie's, wie's, erkannt.
2: wie es gemacht wird. Weil <lacht> man nimmt sich da die Formel 1 natürlich auch als Beispiel, weil Königsklasse auf vier Rädern logischerweise. Aber die Dorner hat da immer so ein bisschen sich ähm, an der Formel 1 orientiert, aber hat schon auch immer so sein eigenes äh, Ding gemacht. Vielleicht Und, muss man einmal, äh, Stefan,
1: wenn ich unterbreche, vielleicht muss man einmal erklären, wer die Dorna ist, für alle diejenigen, die jetzt nicht ganz so tief drin sind im Motorradrennsport, äh, wie ihr sozusagen, der Veranstalter dieser Weltmeisterschaft, genau, kann man sagen. der, ja. Aus, ja. Aus, der Ausrichter. Oder,
2: Ausrichter, ja, genau. genau ja. Und äh, wer ist das bei der Formel 1? Mittlerweile ist es Liberty Media. Wer war es vorher? Liberty Ecclestone. Media. Ecclestone,
1: genau. Ja, Ecclestone. Ja. Und, äh, genau, die
2: rechte. In der, DTM, die in der DTM
1: ist die ITR, in der DTM ist die ITR genau. mit Gerd Berger. Ja. Genau.
2: Und ähm, da haben die natürlich jetzt auch äh, ihr eigenes Brot gemacht die letzten paar Jahre. Äh, und äh, die haben natürlich auch erkannt, Formel 1 ist, da ist ein Image da, das ist existierend, das ist mega groß. Äh, also müssen wir das, oder muss die Dorna das mit der MotoGP irgendwie versuchen, auf eine andere Art und Weise zu machen. Und hat natürlich die, äh, wie soll man sagen, die Eckpfeiler der MotoGP äh, dementsprechend dann auch äh, ja noch äh, wie sagt man, verschönert und verbessert, und das eben eben die Fahraufnahmen. In einem Auto siehst du natürlich diese ganzen Bewegungen nicht. Der Fahrer sitzt drin, du siehst den am Lenkrad drehen und Knöpfchen drücken, und dann ist es natürlich auch schön, wenn er mit der Box sich, sich austauscht und kommuniziert. Das kann man im Fernsehen schön übertragen, dass er bei der MotoGP, wenn am Hinterrad, Hinterrad raucht und du slidest und der Fahrer bewegt sich, der Ellbogen ist am Boden, ähm ja, da ist halt das sieht halt auch ziemlich spektakulär und geil aus und aber wie gesagt um auf das Thema nochmal zurückzukommen, es sieht im Fernsehen fast brutaler aus, als es in echt ist. Aus meiner Perspektive zu sagen, weil ich eben drauf sitze und das Zeug auch selber steuern kann.
1: Ja. Ist deine, jetzt ist deine Mutter, wenn ich da, Eddie, wenn ich einmal dazwischen gehen darf, ja, ja, aber gerade so. bei diesem Thema Brutalität und und, du hast ja auch viele Unfälle gehabt in deinem Leben. Wir haben ja vor zwei Wochen mit Sandro gesprochen, Sandro Cortese, ja. der nach seinem Wahnsinnsunfall sich da zurück ins Leben gekämpft hat. Unglaub, also wer die Folge nicht gehört hat, scrollt mal zwei Folgen zurück und hört euch das auch nochmal an, was der darüber erzählt hat, wie er sich immer noch übrigens ins Leben auch zurückkämpfen äh, muss, nachdem der Unfall letztes Jahr im August gewesen ist. Ähm, deine Mutter ist damit groß geworden, dass ihr Mann eben Motorradrennfahrer gewesen ist. Ist ihr Sohn dann auch wahrscheinlich sehr früh auf dem Motorrad gesessen hat? Wer hat Angst um dich? Gibt es Menschen, die sich sorgen?
2: Ja, ich denke da ist an allererster Stelle mein, meine Mama logischerweise.
1: Also ich meine, was hat die denn für ein Leben? Zuerst ja. der, der Papa, also der ja. Ehemann fährt fährt wie so ein Irrer. Jetzt der Sohn, also im, im, im positiven, ne? Also die ja, hat ja die ja, hat ja permanent ja, hast Angst. Schon
2: recht. Ja, ich, ich, ich muss es auch sagen, weil ich habe da größten Respekt vor meiner Mama. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich mich ein bisschen in ihre Position versetzen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch durchdrehen. Äh, wir, äh, wir haben jetzt am Sonntag wieder ein Rennen, das ist der 4. April, das ist ihr Geburtstag. Ähm, da wird die wahrscheinlich das, die Nacht davor jetzt wenig schlafen, aber am Ende des Tages, äh, ja, sie, sie, sie hat sich da schon mit, damit abgefunden. Sie weiß auch, dass wir da echt gut in, in, in sicheren Händen sind, aber dass der ganze Sport natürlich auch gefährlich sein kann. Wie du sagst, Sandro Cortese äh, ist ein guter Kumpel von mir. Äh, wir wir, wir äh, tauschen uns auch regelmäßig aus. Äh, das, das hat mich schon auch schwer getroffen, äh, der Crash von ihm. Und ich habe ihn dann auch äh, besucht. Und ähm, ja, das, das, das hinterlässt schon Spuren, gar keine Frage. Ähm, aber am Ende des Tages äh, ist halt die Liebe zu diesem Sport doch äh, so groß und, ähm, ja, den, den, das Adrenalin, das du bekommst. Äh, der Sport, äh, ich, ich sag's so oft, äh, dass, der, dass der, der kann so zum Kotzen sein, das kann dich, der ist so scheiße, alles ist beschissen, aber irgendwie eine halbe Stunde später kann es sein, dass du, der, du schwebst auf einer Wolke und es ist einfach so ein geiles Gefühl, dass du, glaube ich, mit keiner, ich bin nicht, ich bin nicht, im Gegenteil, ich bin nicht drogensüchtig, ich weiß auch nicht, wie, wie, wie Drogen auf dem Körper sich auswirken, aber das ist eine Art Droge, glaube ich. Und ähm, ja, es ist alles beschissen, aber alles so geil zur gleichen Zeit manchmal, das ist schwer zu beschreiben. Oder, ja, Eddie, gesagt, was meinst du? Ich ziehe den, ich ich, ziehe den Hut,
1: ich, ich ziehe den Hut vor dir, vor allen deinen Kollegen, wirklich, egal welche Klasse, die Jungs, die da auf dem Motorrad unterwegs sind, Wahnsinn. Und ich ziehe den Hut vor deiner Mama Gisela.
0: <lacht> okay. so. ich, kann dir, ich kann dir sagen, Mattes Gisela ist auch eine ganz coole, aber wie oft ich mit Gisela schon irgendwo hinter der Box am Track gestanden habe und äh, wir uns gegenseitig ausgetauscht haben und uns Habt Gedanken... Habt ihr bestimmt auch eine
2: geraucht daneben, ne?
0: Ja, haben wir, haben, wir, haben, wir, haben wir auch, haben wir auch, ja, aber äh, das ist ja, wir kennen uns so lange, das sind ja auch besondere Geschichten, Matthias, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber du hast vorhin 91 erwähnt, so, und jetzt äh, telefonieren wir mit Stefan, mit dem ich in den letzten... Jahren auch so viel erlebt habe. Und das ist so ähnlich wie mit dem Sandro Neulich. Man ist dann ja auch wirklich miteinander befreundet, kann man, äh, glaube ich, sagen. Aber wenn ich mir überlege, ich habe 91 angefangen. Da bin ich mit dem Kassettenrekorder in Herres de La Frontera. Gibt es auch irgendwie noch irgendwelche Bilder von? Hinter Helmut Bradl hinterhergelaufen. Ich hatte natürlich keine Chance gegen die Fernsehleute eigentlich als Radioreporter. Aber das war mein allererster Einsatz. Da war Stefan noch gar nicht auf der Welt, das muss man sich mal vorstellen. Doch, 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 der doch war ich zwei. bin 89 geboren. Stimmt, der war zwei, der stimmt, war der war zwei Jahre Aber auf jeden Fall war er nicht an der Rennstrecke, also er war noch nicht auf der Rennstreckenwelt. Und das ich renne renn mit einem Kassettenrekorder, Helmut Bradler, der da seinen ersten 250er Grand Prix gewonnen hat. Ähm, tolles Erlebnis, es sind natürlich Bilder, die man, die man nie vergisst und auch... Stefan begleiten zu dürfen, ähm, auf dem Weg mit der Kiefermannschaft, ich erinnere mich noch an Estoril, als du noch Sutter gefahren bist, das erste Rennen bei Mischverhältnissen, was du gewonnen hast, durfte ich kommentieren, ja und dann eben auch so ähnlich wie bei Sandro auch diesen Weltmeistertitel zu kommentieren, dürfen, äh, Eddie, du, sag ich mal, du hast, das war du toll. Hast
2: Du hast hier vor zehn Jahren, also wenn wir heute genau heute vor zehn Jahren ähm, war doch mein sensationeller Einstand im Jahr 2011, äh, als wir hier, als ich hier in Doha äh, Startziel in der Moto2
0: gewonnen habe. Richtig, habe ich auch kommentiert. Mot Moto2 meine ich eigentlich. Ja ja. <lacht> Nein, ist ja egal ob Moto2 oder Moto2, wir wissen, was wir meinen. Ja. Das war mit der Kiefer Mannschaft und ganz ehrlich, Stefan. Das waren doch geile Zeiten, oder? Was wir erlebt haben. Also das, ja. das war nicht nur sportlich für dich ein Kracher.
1: Das war da auch menschlich ich noch einen toll. Ich hätte
2: es herzeigen müssen, wenn ich abends Party machen wollte. Das war schon eine coole Sache. <lacht>
1: Ja, das, das, du bist total, du bist ja wahnsinnig, du hast ja wahnsinnig jung oder ich weiß nicht, wie, wie das jetzt im Motorradrennsport so ist, aber du bist ja mit 15, glaube ich, hast du dann dein, dein Debüt oder 16 oder so dein Debüt in der Weltmeisterschaft gefahren, ne?
0: Ich mit glaub, 15. Ich durfte 15. man damals noch. Du warst ja, 15 genau. beim, beim war Stabs 15. auf der KTM, warst du 15? Als Wildcard,
2: als Wildcard richtig. bin ich definitiv noch 15 gewesen, richtig und dann ging es in die volle in meine erste volle Grand Prix Saison in der Motorrad -Weltmeisterschaft, da war ich dann doch schon 16. Ähm Stimmt die ja, Geschichte, dass
1: du mit 17 Stimmt die Geschichte, dass du mit 17 aufhören wolltest? Ja,
2: ich wollte gerade sagen, also ich war vielleicht körperlich oder so, ich war 16 Jahre alt auf dem Papier, aber innerlich war ich im Kopf vielleicht noch 13 oder so. Also ich habe ein bisschen <lacht> länger gebraucht.
1: Das bin ich du, das bin ich bis heute. Ja,
2: ja äh, geht <lacht> uns Allen so. Und dann habe ich eben, ja, die, die, der Einstand war nicht ganz so einfach. Ich habe dann 2016 äh, auch schon eigentlich die erste schwere Verletzung gehabt, da als mir in Malaysia bei einem 2006 meinst du, ne? Ah, sorry, zwei, sechs, ja. Mhm. Da kannst du mal sehen. <lacht> ja, man wird älter, gell? Ja, klar, ja. ja, ja, ja. Bei einem Startversuch hat mir in Malaysia Alexis masbo ein verrückter Franzose, hat mich komplett übersehen und einfach voll abgeräumt. Und dann habe ich mir Schien und Wadenbein gebrochen. Und dann war, das war im Oktober, dann war natürlich die Saison gelaufen. Und dann hat auch KTM den, den Vertrag mit mir dummerweise auch aufgelöst. Also das war eine dumme Geschichte. Und bin dann in, in das... Äh, ja, es schließt sich auch wieder ein Kreis in das Repsol Honda Junior Team gekommen. Heute bin ich in der, Groß in der großen MotoGP im Repsol Honda Team. Jeder, kind, jedes Kind träumt davon. Und damals habe ich, äh die Chance gehabt, da den großen Kindheitstraum in, in Erfüllung gehen zu lassen und habe dann einfach gemerkt, das ist nichts für mich. Da waren wir dann im Militärcamp von Alberto Putsch, mein heutiger Chef, mit dem ich gestern Abend zurück ins Hotel gefahren bin und die beste Unterhaltung je geführt habe. Der hat mich damals ein bisschen gedrillt und das hat mir gar nicht gefallen. Da war mein Papa auch nicht erlaubt in der Box, also das war ein bisschen so ein Militärcamp, ein bisschen eine eigenartige Geschichte. Aber das hat absolut nicht zu meinem Stil gepasst, wie ich Rennsport und Motorradrennsport leben wollte, weil ich habe meinen Vater gebraucht, ich habe meine Familie gebraucht und ähm, zu der Zeit waren der, oder waren die Spanier ein bisschen anderer Auffassung, das war ziemlich strikt. Und dann habe ich gesagt, hey Jungs, nee, wenn ihr das mit mir so vorhabt, dann haue ich ab, weil dann ist, dann suche ich mir einen anderen, ein anderes Hobby oder dann habe ich keinen Bock, wenn nur das der Weg ist, äh, um, um meinen großen Traum Weltmeister zu werden. Äh, wenn das der einzige Weg ist, dann, dann bin ich raus, dann taugt mir das nicht. Deshalb war dann, war dann das
0: der erste Rücktritt von mir.
1: Fand äh, ich total beeindruckend, dass ich das gelesen habe, mit 17. Also weiß ja, äh, ich, ob es stimmt, aber ich habe... Ja.
0: Ich muss mich aber eben einmischen. Das musst du dir aber mal vorstellen und auf der Zunge zergehen lassen. Da ist einer, der heimatverbunden ist, der seine Familie und seine Freunde über alles pflegt und schätzt und braucht. Und wenn man einmal mit Stefan Bradl ähm, zusammen war, dann dann weiß man das. Das ist was, äh, das hält auch für länger. Äh, ne? Also das hat schon Bestand, äh, so eine Beziehung, so eine Freundschaft zu Stefan Bradel. So, da ist aber einer mit 17 der gerade am Beginn seiner Karriere steht, dem eigentlich da die ganzen äh, ja, Helden äh, aus dem spanischen Motorsport gerade irgendwas erzählen wollen. Da steht dann aber einer mit 17, der dann sagt, nö, äh, so äh, wird das nichts mit mir und Höchstleistung auf zwei Rädern. Da habe ich keinen Bock zu. Und tritt quasi zurück. Also da kann ich nur noch mal sagen, Chapeau. Und dann vor allen Dingen so zurückzukommen, das ist natürlich der Oberhammer und dazu passend, weil Stefan gerade das erwähnt hat, dass er gestern mit Alberto Pulch zurückgefahren ist und der Alberto ist gar nicht so. Ich weiß, dass man immer, wenn man Fernseh guckt, den Eindruck kriegt, dass der wirklich zum Lachen im Keller geht und dass der nie lächelt und dass der ein ganz bärbeißiger ist, aber der kann auch anders und ich habe mich total gefreut, weil ich ich habe zwar im Moment aktuell mit der MotoGP nichts zu tun und keinen Job, äh, der mit der MotoGP irgendwie zu tun hat, aber ich lese immer noch alle Pressemitteilungen. Und in der HRC-Honda-Pressemitteilung, in der offiziellen von heute, war ein Zitat von Alberto Pulch, wo er gesagt hat, auch Stefan Bradl muss ich lobend erwähnen, der ist gestern Abend mit ganz, ganz viel Kopf gefahren und hat vor allen Dingen das Motorrad nach Hause gebracht, ist das Rennen durchgefahren, hat ein sehr gutes Ergebnis eingefahren und uns sehr viele Daten geliefert. Das ist fast wie ein Ritterschlaf von Alberto oder Stefan? Ja,
2: ich habe denn ich habe so ein mega Verhältnis zu ihm mittlerweile, das ist das ist geil. Also, ich äh, fühle mich so wohl. Er ist kein, also wenn du ihn nicht kennst, dann dann hast du Angst vor dem Typ, Eddie, ich gebe dir recht. Nach ja. außen hin ähm, ist er schon eine, ja, er hat halt immer eine finstere Mine drauf. Aber ähm, das Witzige ist, ist, wenn du den einmal blöd zurückredest, so blöd wie er dich anredet, dann hast du besten Respekt von ihm äh, verdient. Mhm. Und äh, das äh, muss man natürlich auch immer wieder mit Leistungen bezeugen. Aber ich äh, unterhalte mich mittlerweile mit ihm auf einer Augenhöhe. Und das äh, habe ich auch gelernt. Man wird natürlich älter, man reift im Fahrerlager, man kennt seine Pappenheimer dann weiß man auch, dass man mal, man muss nicht nur einstecken, wir Deutsche sind da sowieso in der Unterzahl, da darf man schon noch mal austeilen und jetzt habe ich verstanden, wie das Ganze funktioniert und wenn du das Spielchen nochmal so ein bisschen durchschaust, dann öffnet dir das viele Türen und dann tust du dich einfach leichter, auch durchs Leben zu gehen im MotoGP-Fahrerlager.
1: Das ist, ein schöner, das ist ein schöner Punkt, Eddie, den du da gerade machst, auch mit dem Zitat dieser Pressemitteilung, wenn ich das jetzt so von außen höre und ja, auch Stefan Bradl hat einen guten Job gemacht, wir haben es ja gerade nochmal auch darüber gesprochen, wie eng diese MotoGP ist und dass da gefühlt irgendwie sechs, sieben, acht Jungs rund, rumfahren, die die alle Weltmeister werden können. Das letzte Jahr hat das übrigens gezeigt, mit äh, ge gefühlt, ich weiß nicht mehr, zehn Siegern in wie vielen Rennen, keine Ahnung, als war... Ja, ich, hab's auch, äh? ich hab's auch, Am Ende war es am Ende am, am Ende, am Ende Johann Mir, der das Ding dann gewonnen hat aber äh, und damit auch verdient übrigens Weltmeister geworden ist. Aber das zeigt ja, also wenn du heute Zehnter wirst, also wenn du in der Formel 1 dauerhaft Zehnter wirst, dann hast du mit der Weltmeisterschaft nichts zu tun. Aber ich wage die These zu sagen, wenn du äh, in der MotoGP Zehnter wirst, dann kann das im nächsten Rennen und zwar nicht, weil alle anderen ausfallen oder weil, um das Formel-1-Bild zu malen, Mercedes oder Red Bull irgendwie versagen, sondern da kannst du in der MotoGP das nächste Rennen realistisch gewinnen, richtig?
2: Ja, ist richtig. Also schau dir als gestern das Rennen an. Valentino Rossi ist als Vierter losgefahren und ist als Zwölfter hinter mir ins Ziel gekommen. Ich bin als Siebzehnter losgefahren und bin als Elfter ins Ziel gekommen. Also, es ist so viel möglich, das ist unglaublich. Aber ich muss dazu sagen, es ist, als Aktiver, ist es ist eigentlich kein so ein tolles Gefühl, weil du, du gehst mit so viel Nervosität ins Rennen, es kann so viel passieren. Du, 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 weißt nicht, du kannst dir keinen Plan zurechtlegen. Und das ist das, was dir, was jedem Fahrer so viel Kopfzerbrechen bereitet. Du kannst echt gute, freie Trainingsfahren, Qualifying passt und im Rennen, äh, aus welchem Grund auch immer, du, du machst alles genauso gefühlt, äh, du sitzt genauso drauf, du, du fühlst dich genauso, aber es soll nicht sein, Es soll nicht so sein wie, wie die Tage zuvor. Und auf einmal, äh, ja, wenn die kleinste Kleinigkeit nicht perfekt funktioniert, äh, kommst du als Zwölfter, 13. aus der ersten Runde und
1: ist es der Kopf? Oder nee, ist es das, die, ist ist das Material? Aber ich meine, du, du, du verlernst ja von einem Tag auf den anderen das Fahren nicht. Oder ist es das Material? Ist es die Temperatur? Ist es ja, die Reifendruckkarte?
2: Freitag, Samstag war es bei uns bullenheiß. Also wir hatten 50, fast 60 Grad Asphalttemperaturen. Äh, gestern am Sonntag waren es noch 22. Äh, das hat natürlich brutal viel Auswirkung. Und äh, ja, durch. Äh, Corona, wie auch durch die Verletzung von Mark Marquez, der Dominator der letzten Jahre. Ähm der ist ausgefallen. Äh, jetzt hat sich irgendwie keiner getraut, so ein bisschen die Führungsrolle zu übernehmen, habe ich auch das Gefühl gehabt. Also, jeder hat da mal ein Rennen gewonnen, aber keiner hat so wirklich die Konstanz reingebracht. Und dann hat, haben alle Fahrer so ein bisschen verstanden, ah, okay, ich, eigentlich bin ich nicht weit weg, ich schaffe das auch. Und, und da ist das Selbstbewusstsein jedes einzelnen Fahrers dann deutlich größer geworden und das Ganze hat sich durchgemischt. Man muss aber auch dazu sagen, ähm, Technisch von den ganzen verschiedenen Herstellern ist das ganze Feld auch extrem zusammengerückt. Also ähm, die Dorner, die, die die Regeln in den letzten Jahren immer mal wieder verfeinert haben und angepasst haben, haben da schon an den richtigen Stellschrauben gedreht,
0: um eben die Meisterschaft so attraktiv wie möglich zu machen. Das ist ihnen gelungen, Matthias, das kann ich auch dazu sagen. Die Zielsetzung ja, von der Dorna war ja immer, also ich erinnere mich an Zeiten, als es schwierig war, überhaupt 15, es gibt ja Punkte für die ersten 15 in der MotoGP, als es überhaupt schwierig war, 15 Königsklassen-Motorräder an den Start zu kriegen. Äh, Stefan wird sich vielleicht aus seinen Kindertagen auch noch dran erinnern. Äh, Gab es auch mal, als sie angefangen haben. So, jetzt haben wir 22 Weltklassefahrer, ähm, die Markenvielfalt ist da. Und das ist so eng und das, was Stefan gerade gesagt hat, ich glaube, das hat überhaupt nichts mit dem Kopf zu tun, weil Stefan hat es vorhin ja auch schon mal anklingen lassen. Er ist gestern als Elfter eine Sekunde hinter einem Top-10-Platz äh, gewesen und da bin ich früher immer für ausgeschimpft worden, wenn ich gesagt habe, Stefan Bradl Weltklasse, weil er irgendwie, was weiß ich, auf Platz 5 oder so für Lucio Ciccinello ins äh, Ziel gekommen ist. Nur mittlerweile ist das noch viel, viel enger geworden. Äh, frag mal bei Franco Morbidelli äh, nach, der Achtzenter äh, geworden ist, der war in jeder Trainingssitzung, war der vorne dabei. Der ist Vize-Weltmeister gewesen im letzten Jahr. So Und dann ist irgendein kleines technisches Detail, vielleicht auch Reifentemperatur, vielleicht auch was, was immer. Ich habe was gehört von wegen, es hätte irgendwas mit seinem Starting Device nicht geklappt. Ja, -hmm. Was auch immer, die Gründe werden sie uns nicht sagen, die werden sich das angucken. Aber wenn da ein kleines Detail, früher konnte man sowas überfahren, wenn da ein kleines Detail nicht stimmt... Ja, dann bist du halt am Arsch, dann bist du hinten dran. Früher war das gang und gäbe und ist ja auch in anderen Rennserien, über die wir ja auch berichten, Matthias, so, dass du als Dritter, Vierter, Fünfter hast du 10 Sekunden und siehst den, der da vorne gewinnt, nämlich im gestrigen Fall Maverick Vinales noch. Stefan ist auf 11 eingekommen, 10 Sekunden, wie gesagt, hinter Maverick Vinales. Ja, der hat den auch noch die ganze Zeit gesehen. So, und wie viele Rennserien gibt es auf der Welt, wo das so ist, wo äh, die Besten der Welt 45 Minuten lang erstklassiges Racing zeigen, und dann sieht der Elfte den Ersten noch. Das ist ja unfassbar. Ich meine, noch unfassbar ist es ja teilweise, was in der Moto3 los ist. Das war gestern auch nicht viel anders. Und da hat die Dorne einfach einen Weg gefunden mit ihren Reglements, mit den Limitierungen, die sie gemacht haben. Also zum Beispiel den Werken zu verbieten, unendlich viele Motoren in einer Saison zu verwenden. Die haben das einfach geschafft, den Sport mega, mega telegen und mega spannend zu machen. Und ihr kennt mich beide gut genug, ich habe gestern schon mal so einen Moment gehabt, wo ich auf dem Sofa gesessen habe und eine kurze Träne verdrückt habe, dass ich nicht kommentieren durfte, aber meine Frau war schlau, die wusste, das, dass das ein blöder Abend für mich wird, äh, emotional, deswegen hat sie mich alleine gelassen.
1: Ach, Eddie, Eddie komm, du hast so viele schöne Dinge zu kommentieren. Ich möchte jetzt hier ja, nicht mit der romantikkeule Romantik auspacken. ausmachen. Du so, hast viele tolle äh, Saisons auch in der, in der MotoGP erlebt, ne?
2: Das ist ja noch nicht aller Tage Abend, das geht ja weiter, oder? Es ist jetzt vielleicht <lacht> mal eine kleine Pause dabei, vielleicht ergibt sich wieder was. Du weißt doch, wie schnell also, das Eddie, jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich, Leben geht. Absolut, Eddie,
1: nein, Eddie, ich will das auch noch mal ganz deutlich mit 73 ist der Zug noch nicht abgefahren. Genau ja? so
0: sieht's <lacht> aus. Und,
1: und, und, und außerdem war das auch mal sehr schön, den Kollegen,
0: weil Yves Scheer ist ja auch eine gute Bekannte von mir und eine gute Kollegin, mit der ich schon viel zusammen erlebt habe, Alex Hofmann äh, kenne ich gut, Christian Brugger, Stefan Nebel, äh, das war einfach auch dann doch auch sehr schön, mal zu gucken und da kann ich auch nur sagen, Chapeau, Respekt, Servus TV das was sie machen, machen sie richtig also ich habe jetzt nicht Formel 1 auf Servus TV geguckt, aber MotoGP habe ich ja sonst auch nicht so viel Zeit gehabt, das war eine 1A Übertragung und das war erstklassig und genau so muss man diesen Sport auch verkaufen weil der Sport das mal definitiv verdient hat, also das, das ist mal definitiv Fakt Also ich
1: finde ja, ja die MotoGP
2: ich hab grad nachgeschaut. wäre ja, ja die, ich habe gerade nachgeschaut ähm, ja. erstens dein Geburtstag den habe ich hier eingetragen, den weiß ich natürlich der 19. April ähm, ja, schön,
0: dass das jetzt alle wissen.
2: Aber ich habe jetzt, hab jetzt schwer überlegen müssen, ob du nicht einen runden Geburtstag feierst dieses Jahr, aber nee, es trifft noch dich nicht erst nächstes Jahr. Richtig. Schön, du aber, dass warum, du hier. Ja, ja, erzähl weil, mal. Ich, weil ich weiß, dass mein Papa im November ähm, 60 wird. Und ich, hab genau, ich weiß genau, dass ihr ziemlich gleich alt seid, aber ich habe gedacht, du, ähm, du wirst ja ein bisschen früher, also jetzt eben. Demnächst in vier Wochen, äh, schon
0: 60. Nee, nee. aber dann der, der, der,
1: Bursche, ja. wird, der Bursche wird 59. Ja, ja, Helmut, Helmut wird, ist, ist noch mal ein Tick älter. Deutlich,
0: äh, deutlich älter, ja. ja. Aber da müssen wir uns ja. was überlegen für einen Helmut, oder?
2: Ja, ich bin auch schon ein bisschen überlegen. Ähm, aber ich kann dir ganz, ganz beruhigt sagen, dass ich am 17. November gerade aus äh, Valencia vom letzten Grand Prix zurückkomme. Aber gut, es wird sich schon was geben. Ist ein bisschen Zeit haben wir noch bis dahin. Mal schauen, genau. genau, was, was das Leben lass allgemein uns, so wieder macht bis dahin. Lasst uns,
1: lass, ich wollte gerade sagen, hoffentlich ist eine, eine Feier möglich, das wünsche ich deinem Papa wirklich sehr. Sag ihm, da war damals in Hagen, das ist die Stadt neben Ennepetal, der Heimat von Ralf Waldmann, da war damals ein Zwölfjähriger, der mitgefiebert hat, 1900 91, ja. Da, so, jetzt, äh, Stefan, ihr habt gerade etwas ganz Wichtiges gesagt, das hat mich zu einem Gedanken gebracht und ähm, mich würde interessieren, du hast ja gerade auch, oder vorhin eingangs dieses Gesprächs, wie ich finde, sehr beeindruckend auch deine Rolle, deine jetzige Rolle und auch wie du diese jetzige Rolle angenommen hast, beschrieben und trotzdem will ich nochmal dieses Leistungssportler Herz irgendwie versuchen, ein bisschen zu kitzeln. Ähm, 22 Weltklassefahrer im Feld der MotoGP, ich wage die These zu sagen, du gehörst definitiv zu diesen Top 22, Eddie, äh, hat, ist der Daumen hoch, wenn ich das sage und wenn, hey, ich, sage, Moment, wenn ich jetzt sage, Moment, stopp, 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 wenn ich jetzt sage, Top 15, Top 10, äh, dann ist der Daumen wahrscheinlich immer noch oben.
0: Als Permanentfahrer mit einem vernünftigen Team wird Stefan Brade ähm, permanent in die Top Ten fahren in der MotoGP
1: und, und damit auch permanent um die Weltmeisterschaft mitkämpfen. So Na, logisch. Und ähm, jetzt frage ich, also ich frage jetzt bevor ich da Stefan's Statement zu so haben möchte, Eddie, frage ich dich, ist es nicht eine, ist es nicht aus nicht nur aus deutscher Sicht? Also ich nehme jetzt mal die schwarz-rot-goldene Brille ab, aber dass ein solches Talent wie Stefan eben nicht zu diesen Top 22 Stammfahrern gehört, das ist doch, das ist doch »Eigentlich Irrsinn, Eddie.«
0: das ist natürlich Irrsinn, aber erstens mal ähm, müssen wir leider feststellen, das weiß Stefan auch, dass der Motorradrennsport ähm, nicht die größte Lobby in Deutschland hat. Die Verbände haben, ich weiß jetzt nicht wie viele Jahrzehnte, alles verpennt, was Nachwuchsarbeit äh, angeht. Wir haben im Moment noch einen Permanentstarter. Äh, also ich habe auch schon harte Zeiten erlebt, als es Alex Hofmann und Steve Jenkner waren, die die einzigen beiden Deutschen waren, die in der WM fuhren. Das war auch schon schwierig, aber jetzt haben wir noch einen einzigen mit Marcel Schrötter und ich kenne halt auch den Unterbau und ich weiß halt auch, was es kostet. Ähm, überhaupt da reinzukommen. Und äh, okay, da gibt es jetzt gute Ansätze mit dem äh, Northern Talent Cup, den der ADAC ins Leben gerufen hat. Ja, nur das kommt 15 Jahre zu spät. Das ist einfach viel zu spät. Und wir können ja froh sein, dass sich Sandro Cortese und Stefan Bradl so durchgesetzt haben in ihrer Karriere. Und auch jetzt Marcel Schröter, der ja immer noch fährt. Jonas Folger fährt im, äh, ab Mittwoch, testet er äh, bei seinem WM-Comeback in der Superbike-WM äh, in Barcelona. Also wir haben ja ein paar Talente gehabt. Aber alles, was da dran hängt, alles, was da kommt, es gibt eben halt in Deutschland leider nicht so einen Typen wie Valentino Rossi, der mit seiner VR46 Akademie äh, Sponsoren wie Sky rangezogen hat und dann einfach eine Struktur gebaut hat, dass jetzt äh, auch sein Bruder Luca Marini äh, seine Jungs, die er ausgebildet hat, Pecco Bagnaia, der Polsetter, das sind ja alles Jungs, die aus Valentinos Stall kommen sowas gibt es halt in Deutschland nicht und hat es nicht gegeben. Und das okay. ist das große Problem. Der Sport Verstanden. hat keine Lobby und deshalb ist Stefan Bradl jetzt, und ich bin ja froh, dass er Testfahrer ist und Ersatzfahrer für Mark Marquez ist. Das ist besser, als wenn er zu Hause sitzen würde. Aber da du ja vorhin den Podcast mit Sandro Cortese erwähnt hast, und wir Sandro ja auch gefragt haben, wie es denn aussieht mit seiner Karriere, ob er nochmal fährt, wo Sandro dann gesagt hat, also ich fahre nicht, wenn ich Geld mitbringen muss. Das ist halt leider die bittere Wahrheit für deutsche Zweiradsportler, dass es da keine Lobby gibt und dass das genau. sehr, sehr schwierig umzusetzen ist. Also da Talent, tun wir, tun sozusagen mir Geld,
1: nicht. Stefan, Eddie, ja. verstanden, Stefan, Geld schlägt Talent, leider ist es so in diesem Business, ja?
2: Nee, der Eddie hat schon recht, er hat es natürlich wieder sehr ausführlich beschrieben. Gell? Es fehlt die Lobby. Du kennst den Eddie. <lacht> ja, er hat, er, er hat definitiv recht. Es fehlt uns. Wir haben, wir haben mit Verbänden ADAC und DMSB haben wir einfach. Das sind Schlaftabletten, sondersgleichen, gleichen, was speziell den Zweiradsport betrifft. Und ähm, warum? Wir haben, wir können von Glück reden, dass wir mit 2011 und 2012 zwei äh, deutsche Weltmeister hatten mit mir und Sandro Cortese. Äh, das äh, war aber allein aus Eigeninitiative äh, der Fall. Also bei uns fehlt die Plattform von ganz unten, die Ausbildung von ganz unten, die die Jungs heranzuführen und dann auch stetig zu begleiten. Ähm, da sehe ich jetzt immer nicht den finanziellen Aspekt gleich an erster Linie, sondern einfach den, den die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln und nicht nach einem halben oder nach einem ganzen Jahr dann zu sagen, okay, der hat es nicht drauf, äh, wir probieren den nächsten aus oder lassen das Ganze dann äh, bleiben. Ähm, aber das ist ein guter Ansatz, ähm, weil ich ehrlich gesagt da ähm, mich dem, mit dem Thema schon gefühlt mein Leben lang unterhalte oder oder mich damit beschäftige, weil eben, wie du sagst, Eddie, es gibt noch einen Permanentstarter in der Motorradweltmeisterschaft mit Marcel Schrötter und äh, dann war's das. Und äh, ich habe jetzt ehrlich gesagt mich ein bisschen äh, auch in der Corona-Zeit beschäftigt damit, was kann man denn dagegen tun. Auf die Verbände kannst du komplett äh, ein Ei drüber hauen, das hat keinen Sinn, das macht nichts, auch wenn mit Northern Talent Cup da vielleicht eine Möglichkeit besteht, einen rauszubringen. Aber ich selber habe jetzt da eine Idee, äh, die zusammen mit Adi Stadler jetzt dann schon langsam ein paar Früchte äh, tragen wird oder hoffentlich dann auch mal in die,
0: äh, die Startblöcke äh, geht. Um, Wer, ist das? Wer ist die
1: ganz kurz für alle? Ali Stadler,
0: ehemaliger 125 Kubikzentimeter-Fahrer, auch genau, Weltklasse-Fahrer
1: gewesen. Hat, er, er hat, ich frage jetzt, ich frag hat jetzt im Namen unserer Zuhörer.
2: Ja, er hat ein ganz gutes Gespür für Nachwuchstalente. Er hat auch unter anderem auch viel in der Weltmeisterschaft gesehen oder, oder mitgearbeitet, ähm, mit Dani Pedrosa lange zusammengearbeitet, hat auch gute Connections zu Alberto Putsch. Also ähm, der ist sehr gut vernetzt und kennt sich im, im Nachwuchsbereich, also in den Leuten äh, im, im Minibike, äh, in der Minibike-Szene sehr gut aus. Ich habe mir da letztes Jahr auch ein Rennen angeschaut. Und da wollen wir auch zusammen mit Honda Deutschland, das haben wir auch schon initiiert, also das ist äh, auf dem Papier es schaut alles gut aus, wir wollen da dieses Jahr durchstarten und eventuell zwei, drei Jungs, um die ich mich dann speziell kümmern werde, versuchen da vielleicht ein bisschen was aufzubauen, aber das ist alles noch ziemlich jung und in den Startlöchern.
1: Hm. Aber glaube, was es das natürlich ja auch super. bringt, klingt super, finde ich ganz toll, also gerade die Jungs wie Sandro, wie du, die Zugpferde der letzten zehn genau. Jahre, die, die, ihr, seid, ihr seid ja noch jung, du bist ja, hast ja selber gesagt, du bist 32, glaube ich, oder 31. 31, 31. 31. ja, also <lacht> genau, 89er Baujahr. <lacht> ähm. Also der, genau ihr seid's ja, die dann auch irgendwie sozusagen im Herbst der Karriere sich auch schon Gedanken darüber machen, alles klar, was ist so das Nächste, was sind so die nächsten Schritte und dann natürlich diese Erfahrung wiederum weiterzugeben. Ich meine, du hast ja auch von der immensen Erfahrung als kleiner Bub, nehme ich an, deines Vaters auch profitiert, aber genau das braucht es ja eben auch. Es braucht ja diese Recken wie euch, die dann irgendwie auch dafür sorgen und vielleicht auch den einen oder anderen unter die Fittiche nehmen und ihn eben behutsam auch aufbauen für eine sehr auch krasse Welt, das ist ja jetzt nicht genau, nur das ja. glamouröse Leben des Leistungssportlers, sondern da ist ja gerade das Thema Druck auch ein wahnsinnig großes, aber Thema Druck, Eddie, und da bin ich bei uns, da bin ich auch bei einer Marke wie Run Racing und ich will jetzt keinen Druck aufbauen oder so, aber ich wundere mich, wenn ich das Rennen von gestern auch wieder sehe oder auch viele Rennen der vergangenen Saison und ich bin ja jemand, der auch durch Eddie erst in den letzten Jahren wieder mehr dazu gekommen ist, auch MotoGP zu gucken, weil er immer, weil Eddie davon halt immer so geschwärmt hat. Ähm, ja, du das kannst es ruhig
0: sagen, ich rede von nichts anderem.
1: Ja, du, genau. Ja, du, wirklich. Also, gestimmt. Und, ähm, das stimmt. Und ich, ich habe dann manches Mal davor gesessen und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass das im großen deutschen Fernsehen nicht funktioniert. Es ist mir unerklärlich. Also ich, ich finde es ja überragend, wenn so eine Marke wie Run Racing, jetzt haben wir, DTL, jetzt haben wir DTM, haben wir Formel E, äh, hoffentlich werden wir da noch mehr Zuschauer für begeistern, aber so, so ein drittes Ding in unserem Portfolio, so eine MotoGP, also das, das darf doch nicht, in, ich habe großen Respekt vor den Kollegen von TV und von Zone. aber das darf doch da nicht verschwinden, das gehört doch ins größere Fernsehen. Und dann übrigens kommen auch wiederum die Sponsoren und dann ist übrigens auch wieder mehr Geld im Markt, auch dann für die deutschen Fahrer. Oder sehe ja, ich das zu romantisch?
0: Nee, das siehst du nicht zu so romantisch. Aber ich habe das früher schon immer, also noch vor Stephans Zeiten, ähm, gab da mal einen Teamchef, der Stefan auch zufälligerweise Stephans erster Teamchef in der BM war, Dieter Stappert aus Österreich. Was glaubst du, was ich mir mit dem die Köpfe heiß geredet habe? Auch ein ehemaliger Journalistenkollege leider äh, verstorben, ähm, aber auch einer, der da sich unglaubliche Gedanken gemacht hat. Und wir haben damals schon immer das ganze Szenario rund um unsere äh, geliebte Zweiradszene, ob sie Motorrad-Weltmeisterschaft hieß oder wie sie jetzt heißt MotoGP. Ähm, wir haben uns da die Köpfe heiß geredet und wir haben das immer mit dem Hamsterrad verglichen. Kein TV-Coverage, keine Nachwuchsarbeit, keine Sponsoren. Keine Stars. So, und das Beispiel Italien und auch Spanien zeigt ja, was man aus MotoGP machen kann. Und deswegen vorhin auch mein Lob an äh, Stefans äh, Servus-TV-Kollegen. Die machen das schon total klasse. So ein, so ein Coverage ähm, über die MotoGP ähm, ja wäre ich selber gerne dran beteiligt. Das ist schon ein großes Kino. Und, ähm, aber das ist wirklich ein Hamsterrad, Matthias. Man kann das mit dem Hamsterrad vergleichen. Kennen wir ja auch aus dem Automobilsport, auch aus der einen oder anderen Serie. Ähm, du produzierst halt keine Helden, wenn du kein Coverage hast und kriegst auch keine
1: Sponsoren. Wir machen mal kurz Pause, weil ähm, Stefan weg ist. Ja, ich habe hier einen Anruf drauf. Ach, du hast einen Anruf. Nee, dann machen wir Eddie, dann machen weiter. Dann machen wir weiter, weiter. Wir reden weiter. Dann lass weiterlaufen. Weiter Wenn du einen Anruf drauf hast, ist er. Ja, ist der, aber äh, der aber aber wird du, gleich du,
2: weg sein. Ich habe ihn jetzt nicht angenommen.
1: Ja, sehr ja, gut. Aber dann, dann, dann sehen wir. Aber wir hören ich dich glaube, trau,
2: ja. Ich, ich traue mich aber hier nichts zu drücken, weil. Jetzt bist du wieder Okay.
1: Na, ein Glück. Ihr ja, Leute, ihr seid bei allen technischen. Ich meine, wir sitzen hier. Sorry. Bremen, Berlin, Doha. Dass da mal nicht alles technisch hundertprozentig funktioniert, ist klar. Aber das haben sie da gerade, Eddie, Das habe ich verstanden. Stefan, was da, deine Gedanken dazu? Jetzt kommt der schon wieder mit dem Anruf daher. Also hier ja, du kannst mal reden, wir hören dich. Wir, können dich aber äh, wir okay. hören dich, wir hören ähm, Ignoriere den einfach.
2: Ja, mache ich. Ähm, es ist so, ich, ich, wie soll ich sagen, das ist schon mit Servus TV bin ich da eigentlich sehr zufrieden, aber natürlich fehlt uns die große Lobby. Aber ich, das, wie ist es bei der Formel 1 zustande gekommen? Die Formel 1 war in Deutschland äh, nix im Vergleich, wenn dann ein Michael Schumacher hat das Ganze. Äh, Durchgebracht hat. Hundertprozentig, also das hat sich 91 als das das Formel 1-Thema
1: komplett verändert.
2: Stimmt. Ja, ja. und Stimmt. da haben wir halt leider in der, in der Motorrad-Weltmeisterschaft nie jemanden gehabt, der so das Ganze auf, auf ein Niveau gebracht hat, als Michael so also eine Ikone einfach herausgebracht. Und ähm, das ist irgendwie, ich weiß es nicht, warum das nicht zustande gekommen ist. Wir hatten schon immer mal Talente, und, äh, aber es hat sich nie jemand leider Gottes so durchgesetzt. Dass er die ganze Lobby mitgezogen hätte, wie ein Michael Schumacher das getan hat. Und in der Tat. In der Tat. Und die Formel
1: 1, die, wird sich, die Formel 1 wird sich umgucken. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Also jetzt sozusagen schau dir aus. das mal an,
2: ich bin begeistert von Mick Schumacher. Ähm, allein der ja, Name, mega. allein, dass einfach ein, ein Schumacher wieder in der Formel 1 ist, da, da, da Hast du, ja hast du was gesehen?
1: Hast du was gesehen gestern? Also, nee, klar, vor deinem Rennen, logisch. Wie, aber, ich äh, wollte
2: euch vorhin schon fragen, wie waren denn das? Um, äh, wir sind hier, äh, Ortszeit Doha um 20 Uhr gestartet. Wann war die Formel 1 dran?
1: Die waren vor vorher, euch. oder? Vor, vor, euch. Okay. Ja. Okay. vor euch. Vor euch. Vor euch. Die sind äh, 17 Uhr gestartet. Also, Deutschland seit 17 Uhr, Doha seit 18 Uhr. Okay, ja, habe haben nicht
2: gar nichts mitbekommen. Und dann sind aber die ja, ja wieder Nick ihre 1,30 Uhr da ja, Mick Schumacher in der Formel 1, das ist ja äh, Wahnsinn, also ich bin begeistert. Ja,
1: Wahnsinn, Jetzt, wir können ja mal kurz, ich meine, du hast völlig recht, ich meine, wir sind im Motorsport-Podcast, zumindest soll die Formel 1 mal kurz Erwähnung finden auch, aber ich wollte ja gerade sagen, die, die, die werden sich umgucken ohne RTL, da bin ich mir ganz, ganz sicher mittelfristig, also ähm, klar, RTL hat dann vier Rennen und so, aber da bin ich mal gespannt, wie da die große Akzeptanz ohne den permanenten Free-TV-Partner in Zukunft dann sein wird, aber äh, weil du fragst, Michael, äh, Mick Schumacher, das hat mich auch getoucht gestern. Das war richtig geil. Ja, ja. Ähm, klar, ne, gut, dann steht der da ganz hinten. Dann wurde Vettel noch zurückversetzt. Dann war Vettel ganz hinten. Und äh, das war natürlich aus deutscher Sicht irgendwie so ein bisschen so gucken in die Röhre. Wo sie, was machen sie denn da hinten? Äh, dann hat der Teamkollege von ähm, Mick Schumacher, der Massepin, der hat sich dann ähm, so einen kleinen Fahrfehler gehabt. oder auf ja, gekommen dann, dann war der weg. Und dann hat Mick aber denkt, ey, vielleicht war es auch irgendwas am Auto. Und wir wissen es nicht so. Ich habe jetzt heute nicht mehr verfolgt. Aber Mick hat auch einen Fahrfehler gemacht. Und dann auf einmal war der irgendwie auch 18, Sekunden hinterm Feld und dann kam Safety Car und dann, dann ging es alles wieder so ein bisschen zusammen. Der fährt natürlich jetzt erstmal damit. So, ja, hat stell ein unterlegenes vor, Auto. Druck der hat aktuell. Und das alle ist gucken ja
2: die Öffentlichkeit genau. auf einen Mick Schumacher jetzt, ich bin nur begeistert von dem. Ich kenne ihn persönlich nicht, ich habe äh, hab den allerhöchsten Respekt vor Michael Schumacher, ähm, weil er hat mich, das hat mich so wie soll ich sagen, er hat mich, äh, ich bin frisch in die MotoGP gekommen, 2012 in Le Mans, mein erstes Regenrennen in der MotoGP, ohne, ohne jetzt irgendwelchen Schmarrn zu erzählen, ich habe mir in die Hose geschissen, weil ähm, diese Raketen im Regen zu bewegen, ich habe nicht gewusst, was ich tun soll. Kam Michael Schumacher zu mir in die Box, wir haben uns vorher einmal auf der Rennstrecke getroffen, mal kurz von weitem Servus gesagt, kam zu mir in die Box, ich einziger Deutscher in der MotoGP und hat sich vor eine halbe Stunde vor Start mit mir seelenruhig unterhalten und das hat mir irgendwie so gut getan. Ein Michael Schumacher kommt zu mir, Handshake, hat sich kurz unterhalten, hat auch gesagt, hier Jungs, ihr seid geil. so geil drauf, ich habe höchsten ja, Respekt vor euch und, und
0: äh, das, äh, das ist für der mich kann ja mitreden. so eine geile meine, der Geste. Hat ja,
1: der hat ja nach seiner Ferrari-Zeit ist er ja idm Nee, nee,
0: nee, nee Moment. Nicht, nicht nach seiner Fahrereizeit. Sondern das war, während seiner ja, während das oder, war, während, oder, ja. oder während ja, seiner uns,
2: Zeit. Wir haben uns danach nochmal auf der Rennstrecke getroffen und sind dann auch ein paar Runden zusammen auf dem Motorrad gefahren. Und das sind Momente für mich, das werde ich nicht vergessen. Und, und jetzt Mick Schumacher in der Formel 1 zu sehen, das hat mich schon auch extrem tief berührt.
1: Ich glaube ja, nach dem Rennen gestern, da können wir uns wieder darauf einstellen, also wir werden weiter Aber gebt Starke dem Jungs ein
2: bisschen Zeit. Ja, das hier sowieso, also, da wir müssen wir, wir gar nicht geben darüber reden. Alle Zeit.
1: Wir du, also in Mick, da haben wir oft drüber geredet hier, Ne, der hat immer ein, zwei Jahre in egal welcher Klasse er war, erstmal gebraucht und so, um dann überhaupt anzukommen. In der Formel 1 ist natürlich das Material nochmal entscheidend, aber ich ja, glaube, wir sind okay. uns alle einig, hat der ein geiles Auto, dann ist der, dann fährt er da auch vorne mit und wird da mit viel Freude, ich meine, hat er in der Formel 2 übrigens gezeigt auf, und in der Formel 3 auch, auf beeindruckende Art und Weise, wie man Meisterschaften gewinnt und insofern, warum soll das in der Formel 1 nicht mal irgendwann, komm, ich meine, stellt euch das bitte vor, jetzt träume ich natürlich ganz weit, aber ein Mick Schumacher in einem Mercedes, deutsche Marke, ja, ich bin jetzt gerade so deutsch-deutsch, fährt um die Weltmeisterschaft. Also, und dann läuft es nicht im deutschen Free-TV. Ich darf da gar nicht mehr ja, nachdenken. Das ist, also.
2: Äh, also ich finde das auch irgendwie, ich habe da auch so ein bisschen Probleme mit Pay-TV. Ich bin da auch nicht so, ähm, vielleicht bin ich dafür schon zu alt, aber <lacht> ich kann mich damit auch nicht so Sacht anfreunden. Der, sagt der
1: Baujahr 89er. Äh, äh,
2: aber es, RTL war für mich Formel 1. Also es ja, hat halt einfach Kult gehabt. Und das ist so ein bisschen ein, State, ein, ein Status, den die gehabt haben, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt läuft die Formel 1 nicht mehr auf RTL. Jetzt werde ich mich da nicht äh, jeden Sonntag dafür hinsetzen und mir Sky dann irgendwie reinziehen oder was. Das, das, das ist einfach nicht dasselbe. Da, die werden sicher viele Zuschauer verlieren, da bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, ich kann euch da Zahlen sagen. Also Sky hat gestern einen neuen Formel-1-Rekord geschafft mit 1,1 Millionen oder sowas im Schnitt, was für die Sky-Übertragung für PayTV, Matthias, das wissen wir beide, viel ist. Die Kollegen machen ja auch einen richtig geilen Job, haben mit Timo Glock natürlich auch auf Expertenseite sich jetzt extrem gut verstärkt. Aber im Fakt sind es 70 Prozent weniger Zuschauer, als äh, beim vergleichbaren Rennen äh, RTL im Vorjahr hatte. Und äh, da bin ich bei Matthias. Ich glaube, das wird so eine Sportart natürlich merken definitiv mal ganz klar und ähm, ein, eine Geschichte noch ich erinnere mich sogar noch daran weil äh, ich habe da gerade Gänsehaut gekriegt als Stefan das erzählt hat weil das war natürlich für uns damals äh, da in Le Mans auch ein ziemlich fetter Aufschlag mit äh, Michael Schumacher wenn du dann äh, da als Journalist rumrennst und so ich erinnere mich noch gut dran äh, wie das war und äh, aber da war der schon komplett Motorrad fixiert und äh, Matthias das weißt du nicht der äh, Michael Schumacher ist auch aber ja immer noch Honda gefahren, auch auf IDM-Level, bis er sich dann in Cartagena, glaube ich, mal schwer verletzt hat. Ja. Ähm, die hat ein guter Bekannter von uns immer vorbereitet, Jens Holzhauer, äh, der die Honda-Einsätze in der IDM äh, leitet und äh, das, äh, ja, der war da schon komplett Motorrad infiziert und ich ja, habe selber ey, auch, auch mal das schnell. Vergnügen gehabt. Also, das war ja, nicht ja, so, auf, dass der wollt. nur mitgefahren ist. Nein, 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 nein. Also, der hat war schon so. Talent gehabt. Also, so der ist der, so. der ist
2: auch Risiko eingegangen. Hey, ich habe mir gedacht, hey, Michael Schumacher, ich bin denn auf der Rennstrecke hinterhergefahren und ja. ich habe mich für ihn in die Hose geschissen, weil ich mir gedacht habe, Alter, davor fährt Michael Schumacher, ein, ein, das war auch meine äh, Lebensikone, mein, mein Idol Sondersgleichen, fährt vor mir auf einem Motorrad und ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe Angst um ihn. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe Angst um ihn. Und dann sind wir, äh, danach haben wir uns kurz unterhalten und er mit einem fetten Grinsen im Gesicht und du hast ihm nur angesehen, der hat so viel mega Spaß gehabt und dann war ich ein bisschen beruhigt, aber irgendwie war es ein mega... Erlebnis für mich, weil ich, ich habe Angst gehabt um Michael Schumacher
0: und er fährt vor mir. Ja, ich, ich bin mal, äh, Matthias, lass mich das kurz so sagen. Ich alles, bin auch schon alles. mal mit Michael Schumacher auf der Rennstrecke gewesen in Hockenheim. Da durfte ich die IDM äh, KTM, die damals auch in der IDM noch mit dem Superbike fahren, äh, habe mich natürlich auch, wie Stefan das so schön ausgedruckt, schön in die Hosen geschissen. Und dann hat mich Michael Schumacher mal überholt. Und ich bin zwei Kurven so ein bisschen an ihn dran geblieben. Aber ich glaube, Stefan, der hat unglaublich riskant gebremst. Ne? Der hat auf dem Motorrad gebremst, als wenn er in einem Formel-1-Auto sitzt, nämlich wie eine Wildsau. Ja, er war schon, er
2: hat hat schon das Limit gesucht. Also, es ist nicht so, dass er irgendwie Respekt davor gehabt hat. Ähm, er, hat er ist schon rangegangen und man hat auch gesehen, dass er, dass er was probieren will. Also, er war risikofreudig. Ähm, das Problem ist, dass es halt auf dem Motorrad dann ab und zu wehtun kann. Das hat er dann auch gespürt. Es hat es hat doch das ein oder andere Mal übertrieben, aber das hat ihn halt ausgezeichnet. Und Michael Schumacher versucht halt ans Limit zu gehen. Und wenn du auf dem Motorrad am Limit äh, dich bewegst, dann dann, dann kannst du mal stürzen und dann ist es äh, kein harmloser Dreher wie in einem Auto, sondern da tut es halt dann hin und wieder mal weh und äh, wie du sagst, den Cartagena hat er auch mit der Nackenverletzung dann ja. Ja, ist ein bisschen doch zu viel übertrieben.
1: Aber das ist für mich, ich bin jetzt wirklich, also für mich ist ja auch dieser Name Michael Schumacher, genau wie für euch auch wirklich Ikone, da, ist, da, da sind wir mit aufgewachsen. Ja. Ich werde dieses Rennen 1992 in Spa niemals vergessen, wo er im Qualifying auf die 16 gefahren ist und das Rennen dann gewonnen hat. Ähm, dann die Weltmeisterschaften mit Benetton, die Weltmeisterschaft mit dem Ferrari, all das. Da, da kommt auch für mich in meiner kleinen Motorsport-Fanwelt natürlich auch keiner mehr dran. Ähm, also das, das ist einfach so. Da geht es mir, glaube ich, ähnlich, äh, Stefan, auch so von der Begeisterung. Ich habe den Mann leider nie treffen dürfen wie dir. Ich kenne seine Managerin ganz gut, die Sabine Kem und ähm, den Mick habe ich jetzt zwei, dreimal gesprochen und ähm, das ist auch schon, finde ich dann auch beeindruckend. Deswegen bin ich beide. Der Druck auf den Jungen ist riesig. Lassen wir den mal machen und entspannt sein. Ähm, aber zwei Gedanken, ganz kurz, einmal zu Mick. Ähm, der da gestern das, äh, wie gesagt, super, finde ich, gemacht hat und ähm, wahrscheinlich auch einen großen, großen Weg irgendwie vor sich hat, da bin ich mir bin ich mir ganz, ganz sicher, der ist cool. Und der ist natürlich auch damit groß geworden, mit diesem ganzen Druck. Aber woran ich ähm, woran ich immer wieder denken muss, bei dieser Begeisterung und auch den Geschichten, Stefan, die du da gerade erzählst, ja, wie der da ans Limit gegangen ist und du das dahinter auf dem Motorrad gespürt hast, ich finde es nach wie vor, und das ist jetzt, glaube ich, neun Jahre her, so, oder acht Jahre her der Unfall, ne also, wirklich, mir fehlen immer noch die Worte, dass dieser Mann, der sein ganzes Leben am Limit gelegt hat, äh, gelebt hat, bei einem Skiunfall mit Helm so unglücklich stürzt, dass wir seitdem nichts mehr von ihm gehört haben. Also ja. das, das ist für mich... Mir fehlen da wirklich bis heute die Worte. Und ich musste da gerade dran denken, wie du, Stefan, erzählst, wie der, dahin, wie der vor dir <lacht> gefahren ist und du dir für ihn in die Hose geschissen hast. Ja, das ist krass, oder?
2: Es ist auch nicht zu beschreiben. Da fehlen mir auch die Worte. Das Schicksal, weiß ich nicht, keine Ahnung, was man dazu sagen soll. Es ist einfach furchtbar. Und ja, der, das ganze Leben hat der wirklich immer ein einen Gasfuß gehabt, also äh, im Formel-1-Auto, äh, da waren die damals auch noch nicht so sicher, wie die heute waren und die Rennstrecken und so weiter und, und auf dem Motorrad hat er auch sein Leben riskiert und dann passiert es ihm bei einem privaten Skiunfall. Äh, unglaublich.
1: Ja, unglaublich, absolut. Naja, also ja, wie gesagt, äh, Formel-1-Rennen, wir werden sehen, wir werden Mercedes vorne haben, wir werden Red Bull vorne haben. Ich hoffe, dass McLaren kommt. Ferrari hat mich ein bisschen enttäuscht gestern, wobei das Charles Leclerc natürlich schon auch ähm, gegenüber Carlos Sainz die Nase da vorne hat. Das, finde ich, hat man dann schon gemerkt gestern bei Aston Martin und Sebastian Vettel, da, puh, da habe ich, so weiß ich auch nicht, was ich davon, mal gucken. Warten wir ja, es warten. Ist ist mal ab. Rennen, ist aber man das heißt ein D
2: interpretieren, genau. Nee, überhaupt nicht, absolut. Aber dass die das jetzt halt da
1: ganz vorne, das dass die das jetzt da halt ganz vorne mitfalten werden. Das,
2: das war auch, war ist auch klar, ne? ja klar. Ja. Mal drei das vier Stunden abwarten, dann kann man vielleicht eine kleine dann kann man, Prognose machen. war geil, es war
1: ja. übrigens geil, gestern das wieder zu sehen. Es war schon, wie ich eingangs sagte. Es ja. lebt wieder was. Es lebt wieder was. Jetzt ist die Saison da.
0: Ja, ja in, genau. Katar, in Katar waren ja sogar Zuschauer auf der Tribüne. Cool. Ja, drei Für, für, für 23,50 Euro konnte man, glaube ich, irgendwie sich ein Ticket kaufen. Ich meine, gut, nur in Katar noch nie so viele Zuschauer. Aber ich habe mich schon gefreut, als sie da vorm Start, äh, da warst du gerade im, im Interview äh, mit dem Alex, glaube ich, äh, als sie da die, ihre Lightshow gemacht haben, weil sie ja jetzt auch neue LEDs haben mhm. äh, an der Rennstrecke, die sie an- und ausknipsen können, so ähnlich wie wir das neulich bei der Formel E in Riad auch hatten. Und da war schon der eine oder andere, äh, der da auf der Tribüne hat. Also das hat mich schon äh, echt gefreut. Also wird auch Zeit, äh, weil auch unser Sport lebt von Zuschauern. Aber ich wollte noch einen Gedanken loswerden zu der, zu der Nachwuchsmusere ähm, im deutschen Zweiradrennsport oder generell im Motorsport. Wenn ihr euch mal zurückerinnert, diese ganze Formel 1 Geschichte von RTL, die ja eine große Formel-1-Geschichte gewesen ist. Also ich behaupte, RTL hat die Formel-1 und damit den Motorsport in Deutschland überhaupt erst salonfähig gemacht. Das ist meine Meinung dazu. Ich weiß aber, wie das entstanden ist. Das ist damals nämlich so entstanden, weil es einen auch leider verstorbenen Kollegen namens Willy Knupp gab bei RTL, der kompletter Formel-1-Maniac war und der die Chefs in Köln so lange belatscht hat und dann irgendwann auch mit dem Argument, Michael Schumacher mit den Chefs reden konnte und sagen könnte, passt mal auf, ich sag euch jetzt, da haben wir einen zukünftigen Weltstar aus Deutschland, der die Formel 1 rocken wird. Und die haben dem Kollegen Willi Knupp damals geglaubt und so ist die RTL Formel 1 Geschichte ähm, entstanden. Ne? Also Stefan muss gute Honda-Nachwuchsarbeit leisten und wenn Stefan dann zu uns kommt, Matthias, und sagt, ich habe hier einen, mhm. der fährt in zwei Jahren in der Moto3 mit, dann müssen wir am Start sein und das Ding irgendwie medial stemmen.
1: Also ja. wir, wir werden auf jeden Fall, ähm, wir werden auf jeden Fall, Stefan, dir die Nummer, äh, also entweder wir werden vermitteln oder die Nummer von unserem Sportchef geben. Ja? Also das ist hiermit <lacht> versprochen. Ich,
2: ich werde versuchen, äh, auf alle Fälle da jetzt mal was auf die Beine zu stellen. Ich habe da jetzt viel dazu erzählt oder ein bisschen zumindest. Ähm, ich fühl, Ich hoffe, dass wir da was tun können. Ähm, und will mich auch dafür einsetzen, weil mein Gedanke ist einer dazu, es, ist immer, es wird viel geredet, es jammert jeder, aber es hat nie, oder ich glaube, ich fühle mich jetzt auch in der Position, einfach da ähm, in der Pflicht, was zu bewegen. Und ähm, ich will das nicht unversucht lassen, ob am Ende des Tages da was rauskommt, das werden wir in ein paar Jahren sehen, aber ich will eben handeln und nicht äh, reden. Und ähm, ja, mein, meine jetzige Position, mein jetzige Connections versuchen einzusetzen, so gut es geht und dann schauen wir, ob was dabei rauskommt, weil Schön. Es also dringend, meine, es ist meine, meine Unterstützung im, im Zweiradsport ein bisschen was zu versuchen, ich will es nicht unversucht lassen und ähm, Deutschland hat es verdient, auch weil wieder ein äh, Motorradrennfahrer in der MotoGP irgendwie nach
0: meiner Zeit zu haben Meine ähm, Unterstützung hast du, weil ich mache auch immer noch den IDM-Stream ähm, was ja auch Besser und besser geworden ist in den letzten Jahren. Ich weiß noch, du warst letztes Jahr, glaube ich, einmal da ja. oder was. Ja, also das Niveau ist besser geworden, ja, wie wir ja auch an, an Jonas gesehen haben letztes Jahr. Das kann sich sehen lassen. Das ist äh, professioneller als es noch vor einigen Jahren war. Und äh, meine Unterstützung hast du da. Äh, volles Programm. Bin ich am Start. Wenn Stefan, ich helfen kann, äh,
1: meine, meine Unterstützung hast du auch. Ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann, aber äh, mit <lacht> Mit, das kommt mit, dann noch, das erkläre ich dir. Da, da,
2: da lassen wir den Eddie-Vermittler
1: spielen. Genau. Nein, ich finde es wirklich, wirklich geil und ich gucke es gerne und es macht echt Spaß. Deswegen zum Schluss die Frage, ich habe jetzt den Formel-E-Rennkalender im Kopf und auch den DTM-Rennkalender im Kopf. Ich habe keine Ahnung, wo die MotoGP als nächstes fährt, egal wo sie fährt. Nee, hier nächsten, so
0: nächsten Sonntag in Doha. Achso, ihr habt auch Doppelheader. So. Ja, Deshalb ja, bin ich
1: ja noch hier. Dann macht Sinn. Macht Sinn, jetzt, jetzt wird mir klar, warum du noch da sitzt, also nächste Doubleheader sozusagen habt ihr zwei Wochen hintereinander in Doha und dann äh, glaube ich, Portimao, Portimao genau, ähm, Doha fährst du nächste Woche, sehe ich ja. dich, wenn ich einschalte, ist klar und äh, Portimao ist, was, ist schon was raus, also Marc Marquez kommt zurück, der wird ja wollen.
2: Ja, Marc Marquez, ich gehe schwer davon aus, dass er zurückkommt. Er hat jetzt am 12. April ähm, wieder einen Check, Medical Check bei seinen Ärzten und dann ähm, denke ich schwer, dass er zurückkommen wird. Es wäre sehr knapp, es war sehr knapp, dass er vielleicht, dass er schon hier in, in, in den ersten zwei Saisonen in Katar dabei ist. Äh, da haben wir jetzt die Ärzte nochmal gesagt, hier ein paar Wochen würde dir echt noch gut tun, wenn du Reha machst und wenn du den Arm voll fit bekommst. Ähm, ähm, und jetzt ist es eben so, dass er wahrscheinlich das Comeback in Portimao feiern wird, oder wird er da äh, sein Comeback geben, und dann, äh, wobei das auch noch nicht ganz sicher ist, weil sicher ist momentan gar nichts, aber ich gehe schwer davon aus, dass ich in Portimao als äh, Servus-TV-Experte in der Boxengasse wieder rumrennen darf. Oder
1: dann schaue, ich dir, dazu. Dann schaue <lacht> ich dir dazu. Also, Eli, im 1:06 mit Stefan Bradl. Ich will hier nicht den Spielverderber machen. Ich habe diese Woche Frühstücksfernsehen. Ich stehe um 3 Uhr wieder auf und bin auch schon um 3 Uhr aufgestanden. Ich wollte
2: euch jetzt eh eigentlich, weil ich habe schon ein komisches Piepsen auf meinen AirPods. Die sind jetzt glatt am, am 10%. Die, sind jetzt, die, irgendwie. Die, die, die gehen jetzt auch in die jetzt. Die gehen jetzt auch voll die die Also passt
1: doch alles. Alles Gute und richtige Zeichen zu sagen, das war eine überragende Stunde, lieber Stefan, mit dir. Und ähm, ich das kann mich nur. Nicht nur, wie schnell die Zeit vergeht, gell? Ja, Hammer, Wahnsinn. Aber ähm, super nett, super sympathisch. Eddie hat mir viel von dir erzählt. Jetzt weiß ich, dass er recht hatte.
2: Dankeschön, freut ja. mich. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch zwei. Hätten noch eine Stunde weiter labern können.
1: Ja, voll, voll. Können hätten, wir, machen wir noch wir auch. Machen wir, ja, wir noch ein ja, paar Folgen.
0: Der fährt ja noch Wildcard-Rennen in dieser Saison, auch wenn Marc Marquez in Portimao vielleicht zurückkommen sollte. Und wir bleiben bei dem Nachwuchsprojekt dran. Und äh, äh, mein Hinweis nochmal, äh, das war gestern schon Weltklasse, äh, Platz 11. Ich glaube, mit dem besseren Qualifying geht kommendes Wochenende noch ein bisschen mehr. Ne? Nur 10 Sekunden hinter dem Sieger und wer weiß, wie da die Verhältnisse sind. Und wenn Sie diesem äh, sympathischen Jungen Mann jetzt zugehört haben und nicht genau wissen, wie das aussieht, dann gucken Sie ihm am kommenden Wochenende mal zu. 360 kmh, h also neuer Topspeed-Rekord. 362,4, Matthias. Äh, also ich habe nachgeguckt. Stefan hatte gestern im Rennen 351,7, aber bei Gegenwind. Äh, also mehr Respekt
1: äh, vor irgendwelchen Menschen, die Sport treiben, kann ich nicht haben. Wahnsinn. Ich habe mal eine hab Frage, Stefan. Ich habe mal eine Frage. Ist es realistisch? Also ich bin ein DTM-Auto gefahren. Ja, und ich habe ein Motorrad, eine BMW F800S, ich glaube 98 PS. Ist es, und einen Führerschein habe ich auch, ist es realistisch, dass wir fürs Frühstücksfernsehen uns mal treffen und du mir mal so eine, so eine, so eine Lesson gibst, irgendwie auf so einem, auf so einer Rakete da? Oder, oder mache ich da zu viel kaputt?
2: Nee, ich denke nicht, dass du das zu viel kaputt machst. Das Motorrad wird, kann, kannst du genauso vorwärts bewegen wie, wie alles andere auch. Ähm. Aber, ähm, wenn es halt, das, das will gefordert werden. Also, da musst du schon rangehen. gehen. Okay, ich, frag Eddie, <lacht> frag Eddie, ich geh ran. <lacht> es, ist, es ist, es ist, nicht so schwer, das einfach von A nach B zu bewegen. Also, das kriegt jeder wahrscheinlich hin. Machen, machen wir einen schönen,
1: Fernsehbe machen wir einen schönen Fernsehbeitrag draus. Hätte ich Bock drauf.
2: Das, das könnten wir schon hinkriegen, ja. Aber, wenn du halt dann aufdrehst und die paar Gänge durchhämmerst, dann, dann wirst du erschrecken und freiwillig das Gas wahrscheinlich zudrehen, weil, die Leistung, wenn dann ja, das, spürbar das kommt. Ja,
1: genau, das ist ja der Punkt, ob ich, dann, ob ich dann was kaputt machen kann, wenn ich dann das Gas wieder zudrehe. Ja,
2: wahrscheinlich nur dich selbst und das Motorrad, wobei das kann man reparieren, aber das könnte sein, dass du selbst wehtust. Nein, nein,
1: nein. nein, nein. Nee, ich meine, mache ich was kaputt, wenn ich das Gas wieder zumache, weißt du? Also wenn ich, wenn, ich, wenn ich langsamer werde. Nee, ne?
0: Nein, nein, nein.
1: Ja, dann machen das wir Andy, kannst du das. Kannst du, Andy, kannst du das bitte vermitteln? Ja?
0: Oh, ich hätte sogar schon spontane Ideen, wo wir Rennmotorräder, die für dich alle mal
1: ausreichen, äh, herbekommen würden. Wo die wenn, für äh, dich äh, alle? Ist, ich wusste, du musst wieder mit irgendeiner Spitze hier zum Schluss kommen, die für dich alle mal ausreichen werden <lacht> Ja,
0: ich, ich würde mich nicht auf ein MotoGP-Motorrad trauen, also von daher sei doch zufrieden. Nee, aber wenn wir dadurch <lacht> Stefan, Stefan Bradel und meinen geliebten Motorradrennsport in Sat 1 Frühstücksfernsehen kriegen, das dann kriegst du auch in dem Punkt jede Unterstützung. Und glaub mir, Stefan ist ein sehr guter, sehr angenehmer äh, Partner im Studio. Das hat er mittlerweile auch gelernt, macht das mittlerweile auch richtig gut. Also äh, der also Motorradsport okay. kann jede Promotion gebrauchen, Eben. auch bei Matthias
1: Killing im Frühstücksfernsehen. Nehmen wir äh, an, äh,
2: Stefan. ne? So sieht's aus, Eddie.
1: Wunderbar, ihr, ihr, ihr klingt schon wie zwei Zwillingsbrüder, also, sind, also ist überwurscht. Super wir klar, dass der Deal steht für 2021 irgendwann. Stefan, dir erstmal fürs nächste Rennen, nächsten Sonntag. Alles, alles Gute. Vielen, vielen, Dank. vielen, vielen Dank für die Zeit, die du uns hier geschenkt hast. Gut, hast eh nichts anderes vor in deinem Hotelzimmer für <lacht> eine Woche jetzt.
0: Matthias, Matthias ich habe gerade noch eine andere Idee.
1: Jetzt, jetzt beziehungsweise eine viel,
0: viel, eine viel bessere. Haben wir mit Sandra neulich auch schon drüber gesprochen. Äh, Gerhard Berger hat uns ja neulich quasi dazu aufgefordert, dass wir bei unseren MotoGP-Hansels, wie er gesagt hat, mal uns umhören sollen. Achso, er werden will. Ich, ich weiß, dass Stefan Bradl sehr, sehr gut äh, auf einer Rennstrecke Auto fahren kann. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. ich dabei.
2: Wenn das der Terminkalender irgendwie hergibt und ich vielleicht zwei, drei Tests vorher bekomme, bin ich sowas von am Starten DTM-Auto zu bewegen. Das könnt ihr euch gar
0: nicht vorstellen. Hätte ich Nehmen wir an. Bock schöne Grüße, schöne Grüße an Gerhard Berger und die ITR. Wir haben den nächsten Gaststarter außer MotoGP.
1: Ich, wenn, wir, wenn wir so weitermachen, dann haben wir ein 30er-Feld irgendwann in der DTM. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, ey, Stefan, das muss ich sagen, das wäre auch, für, die, das wäre auch für, für den deutschen Motorsport, ganz ehrlich, ich meine, du bist da der erfolgreichste und der bekannteste der letzten Jahre, ähm, das wäre eine ganz große Nummer. Das finde ich auch richtig ich, geil.
2: Ich hätte auch, also Timo Glock ist ein guter Kumpel von mir. Wir, wir treffen uns oder wir, wir online äh, haben wir da so eine Gruppe, wo wir uns auch immer unterhalten. Äh, und äh, dann könnte ich mir von ihm ein paar Unterrichtsstunden noch mal geben lassen und dann könnten wir schon. Das wäre schon zum Beispiel der erste Test. Also ich hätte mal direkt ein paar Vorschläge. Ich brauche nur ein Auto, wo ich mich reinsetzen kann. Und wenn es geht, äh, einigermaßen erschwinglich für mich so, finanziell. Also das, das,
1: das werden wir, wir werden das auf jeden Fall genauso in Richtung Gerhard Berger und Frederik Elsner weitergeben. Das ist Punkt 1. Punkt 2, Timo Glock, übrigens auch noch eine sehr schöne News in Sachen Motorsport für die DTM, wird für Rove ja. fahren. Das ist ja auch diese Woche bekannt gegeben worden. Da freuen wir uns also sehr auf Timo Glock dann auch in der kommenden Saison ab Juni. In Monza geht es ja los, hoffentlich auf Timo Glock wieder in der DTM. Ich glaube, das ist auch für die DTM super wichtig, dass auch so ein großer Name weiter. Er hat mit dabei einen ist. Namen, ganz genau. Ja, ja. ja, absolut. Okay, Jungs, vielen Dank, Stefan.
2: Ja, gerne. Vielen Dank euch und äh, macht's gut, bleibt sauber und gesund.
0: Ja, ich fange jetzt ab heute an äh, zu arbeiten, damit wir ein Auto für dich hinkriegen, weil das wird ja mit einem MotoGP-Testfahrer irgendwann hinhauen, dass wir keine Terminüberschneidung haben. Und dann sage ich dir jetzt schon, dann sage ich dir jetzt schon, Matthias, meine Meinung als Kommentator: Ich bin mir sicher, Stefan Bradl in einem DTM-GT3-Auto des Jahrgangs 2021 völlig egal, was das für ein
1: Auto ist, der wird nicht Letzter. Nee, 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 das da glaube ich auch nicht. Hundertprozentig nicht. Also, da werden, da da werden, wird, da wird, das wird, wäre super. Das fände ich eine geile Geschichte. Werden wir dann arbeiten. Eddie, wir haben ein paar Aufgaben zu erledigen. So ich sage aus. Dankeschön und sage vor allem Dankeschön an alle unsere Zuhörer. Super, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Wieder eine tolle, wie wir, glaube ich, hier uns gerade fühlen, eine tolle Sendung, eine tolle Folge gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne fünf Sterne da, macht ein Screenshot auf Social Media, teilt das Ganze, damit immer mehr Menschen auch von diesem schönen Podcast Übrigens, die Zuhörerzahlen, sich steigen und steigen. Und damit mehr noch davon erfahren, brauchen wir euch. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Ciao.
0: Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Milke und Matthias Killing.